0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview puisque nous accueillons Clémentine... Coach Vente et Réseaux Sociaux, elle va nous donner tous ses conseils et toutes ses astuces pour créer un bon discours commercial, comment mettre en avant un bon pitch de vente, que ce soit dans votre contenu, lors de votre prospection, mais également sur les réseaux sociaux. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Retrouvez le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute est-ce que Clem, tu vas bien Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien, écoute, ça va super, merci, je suis ravie d'être là.
0: Est-ce que tu peux euh, te présenter un peu aux gens qui vont nous écouter, qui tu es, ton parcours, pourquoi la vente, pourquoi le coaching, que les gens un peu aient une idée de qui tu es
1: Bien sûr, alors du coup, moi, c'est Clémentine, et euh, je suis coach business, notamment axée sur la vente et sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, j'aide mes clientes, principalement des prestataires de services à euh, vendre leurs services en ligne, en fait, tout simplement, grâce à la prospection et à la création de contenu, voilà, et euh, mon objectif, c'est d'aider mes clients à trouver leurs premiers clients et surtout à réussir à générer des rendez-vous, parce qu'être visible, c'est bien, mais signer des clients, c'est mieux
0: et du coup, toi, c'est vrai que sur ton, ta communication, tu mets beaucoup en avant l'importance du pitch de vente, d'avoir vraiment un, un bon discours, etc. Est-ce que tu peux expliquer aux gens déjà qu'est-ce qu'un pitch de vente, à quoi il sert et quels sont du coup les avantages, en fait, d'avoir vraiment un discours commercial, que ce soit quand on prospecte ou également euh, sur les réseaux sociaux
1: Alors, effectivement, euh, c'est hyper important en fait d'être au clair euh, avec ce qu'on veut vendre déjà. Donc, ça peut sembler évident, mais j'assure que ce pas toujours le cas euh, pour euh, pouvoir le faire de la meilleure manière. Et déjà, selon moi, ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par déjà définir une cible hyper claire. C'est-à-dire que souvent, l'erreur que je vois chez mes clientes, c'est qu'ils veulent un peu cibler tout le monde, ne pas se fermer de porte. C'est la phrase que j'entends euh, tout le temps. Mais résultat, je leur dis, tu communiques auprès de qui ou tu vas prospecter qui Bah, Je sais pas. Et donc, dans ce cas-là, déjà, on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, hein, parce qu'on euh, ne peut pas faire une offre qui s'adresse à tout le monde. Finalement, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc, pour moi, euh, que ce soit dans le pitch de vente et même dans la vente de manière générale, euh, c'est hyper important de savoir à qui on s'adresse. Par exemple, tu vois, de mon côté, euh, j'ai une cible, qui est une, une offre qui est uniquement sur les assistantes virtuelles. Et ben bah, au moins, c'est hyper clair. C'est une cible qui est très définie et je sais exactement leurs besoins et quoi leur vendre. Donc, du coup, dans le pitch de vente, pour moi, il faut être hyper au clair avec sa cible, bien la connaître et euh, pouvoir du coup connaître ses besoins et faire un pitch de vente qui répond à ses besoins euh, donc c'est en ça euh, pour moi qu'un pitch va être réussi du coup l'objectif c'est finalement pas de parler de soi parce que nos clients sont quand même autocentrés hein, pensent à leurs problématiques, ils ne viennent pas en se disant par exemple ah, je suis fan de Clémentine, c'est pour ça que je vais faire un appel de vente, pas du tout euh, vos clients ils viennent vers vous avant tout parce qu'ils ont une problématique donc il faut connaître leurs problèmes et euh, argumenter euh, en fonction de ça, j'ai envie de dire, et de créer évidemment une offre qui répond à leurs problématiques. Ça, ça semble assez évident. Euh, ils vont pas euh, acheter pareil pour nos beaux yeux, mais bien parce que l'offre, euh, elle correspond à ce dont ils ont besoin. Et après, euh, dans la vente, ce que j'ajouterais, c'est que c'est important d'avoir un discours commercial qui est très clair, mais aussi pour euh, moi, en tout cas, ce qui est plus important, c'est plus l'écoute. Euh, pour moi, un bon vendeur, ça va être quelqu'un qui écoute deux fois plus qu'il ne parle. Et du coup, euh, être à l'écoute de vos clients, s'intéresser vraiment à eux, leur poser toutes les questions creuser euh, connaître leurs problématiques c'est ça qui va faire que que vous allez aller avoir du succès et pouvoir euh, les accompagner au mieux peut-être aussi pour compléter par rapport à toi ta thématique marine qui est souvent le contenu mmh. et bah pour moi du c'est vrai tout ça c'est vraiment lié hein, finalement puisque euh, si vous connaissez les problématiques de vos clients vous parlez à eux bah forcément vous allez pouvoir créer des contenus euh, qui sont très ciblés sur leurs problématiques et c'est ça qui va faire vos contenus pour avoir euh, du succès. Pour
0: rebondir sur ce que tu dis, moi j'aime dire aux gens, et ça choque un peu, mais euh, c'est la réalité, le contenu ne vend pas. C'est pas le contenu qui va vendre, c'est pas la publicité qui va vendre. Vous pouvez mettre toute la volonté du monde et tout ce que vous souhaitez, que ce soit en termes de budget ou même en termes de quantité. Votre contenu, en fait, il peut être le meilleur du monde, il ne vendra pas. Ce qui va vendre, c'est votre discours et les arguments que vous mettez en avant. Et j'aime beaucoup le fait que tu soulignes que, on ne doit pas parler de nous. Parce que c'est vrai que dans les communications, tu vois, même sur les réseaux sociaux, ou... ben moi, j'ai une agence à côté, donc c'est vrai que je reçois quand même pas mal de prospection. C'est vrai qu'au niveau de la prospection qu'on reçoit très régulièrement, c'est très tourné vers la personne. J'ai travaillé avec un tel, j'ai fait un tel, mon parcours c'est un tel. Mais en fait, demain, moi, si j'ai une personne qui me contacte au hasard et que à qui je n'ai jamais parlé, si elle arrive à me dire « je sais que votre problème, c'est ça et que c'est la réalité », je vais me dire « Ok, la personne, elle me connaît. » Donc déjà, elle connaît ma réalité et c'est la bonne personne. Si on essaye de, t- de tirer un peu à droite, à gauche et de ne toucher en soi pas grand monde et de parler que de nous, bah, les gens, honnêtement, et tu l'as très bien dit, ils s'en fichent de nous. Quoi. Alors oui, il faut avoir une page à propos pour humaniser un peu le propos et pour que les gens sachent à qui ils vont avoir affaire. Mais tout le contenu que vous allez créer, que ce soit sur votre blog ou même sur votre Instagram, sur votre LinkedIn, arrêtez de vous mettre au centre de tout. Et vraiment, en fait, c'est là aussi tout l'art du, du pitch de vente et toute la force aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait ce travail de discours commercial et de, d'analyse de la cible, en fait, vous pouvez appliquer tous les conseils où vous le souhaitez, sur n'importe quel support. Quelle que soit aussi la taille de l'audience, parce que parfois, c'est vrai que moi, j'entends dire les gens « Oui, mais Marine, vous savez, nous, on vient de commencer le projet, il n'y en a personne qui nous suit, il n'y a personne qui nous connaît. » Oui, mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes sur Instagram ou 10 000 personnes sur votre site Internet pour vendre à partir du moment où le discours est, est bien. Est-ce que, selon toi, déjà, quelle est l'importance de, de préparer les entretiens Et si oui, comment faire, ou du moins, quels sont les outils idéaux pour vraiment bien se préparer Dans le sens où c'est vrai que parfois, tu sais, on dit tout le temps d'analyser la cible, d'analyser les besoins de la personne, mais est-ce qu'il y a un outil qui le fait pour nous
1: Alors, euh, je vais répondre à ça et je veux avant peut-être rebondir sur le nombre d'abonnés parce que je trouve que c'est euh, une thématique importante. Moi, par exemple, j'ai commencé à vendre, j'avais 350 abonnés et j'ai même des clients euh, qui vendent avec 100 abonnés mais parce que, par exemple, elles vont se dire... Bah, je veux travailler avec les restaurateurs lyonnais admettons et leurs 100 abonnés c'est des restaurateurs lyonnais bah du coup elle a déjà une communauté cliente des gens qui achètent donc euh, ça, ça fonctionne en fait tout simplement euh, elle va créer des contenus qui sont vraiment dédiés et après elle va aussi aller discuter avec les personnes elle va pas attendre que par magie euh, le restaurateur vienne taper à la porte euh, alors qu'à l'inverse je vois et je côtoie des personnes hein, qui ont 10 000 abonnés euh, mais pour autant il se passe rien il n'y a pas euh, le, le compte en banque c'est pas la même chose donc pour moi ce qui est important c'est pas d'avoir un nombre d'abonnés extraordinaire ça c'est plutôt pour plater votre ego euh, ce qui est important c'est surtout bah, d'avoir des abonnés qui correspondent aux personnes qui vont acheter en fait euh, votre produit ou votre service donc ça franchement c'est une croyance euh, qu'il faut vraiment casser mmh. euh, et après concernant du coup un rendez-vous alors Évidemment, ça se prépare. On n'arrive pas en touriste au rendez-vous client. Là-dessus, ça, c'est quelque chose euh, sur lequel moi, j'accompagne mes clientes. Il faut être très méthodique et préparé. Si vous arrivez en rendez-vous client, vous connaissez pas l'entreprise, vous n'êtes pas intéressé, c'est un peu comme un entretien aussi d'embauche. Hein. Euh, mmh. Vous arrivez, bah du coup, euh, vous ne faites pas sérieux. Vous avez, ne savez pas quelles questions vous allez euh, poser. Donc, même si vous êtes... Euh, euh, doué en impro ou que vous pensez avoir à la chat, je trouve que c'est pas suffisant. Euh, selon moi, il faut le préparer et vraiment euh, bah, s'intéresser sincèrement au client en amont. Du coup, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, de simplement échanger et discuter avec le prospect en amont du rendez-vous. Et après, moi, l'outil que j'utilise, c'est très simple, c'est que je fais un formulaire où je pose toutes mes questions, donc sur le contexte de l'entreprise, après par rapport à mon expertise, donc où ils en sont dans leur communication, dans leur vente, etc., quels sont leurs objectifs. Et euh, comme ça, j'envoie le formulaire à la personne. Ça me permet déjà d'avoir euh, un bon état des lieux, donc, déjà, j'en prends note et euh, j'en déduis euh, énormément de questions que euh, je prépare et que je vais poser pendant l'entretien. Mais en plus de ça, je vais faire évidemment euh, systématiquement des recherches de mon côté, regarder leurs réseaux sociaux, leurs sites, euh, voilà, tout, tout checker pour euh, être préparé euh, au maximum et euh, savoir exactement quelles questions je vais leur poser euh, pendant l'entretien avant de présenter mon offre.
0: Ok, très bien. Et du coup, là, c'est pour les prestataires de services, mais ce travail peut également être fait quand on on est, par exemple, infopreneur et qu'on a, tu sais, des appels découvertes avec les gens qui ont ont un certain intérêt pour notre offre, ça fonctionne aussi également
1: Totalement. Alors, ça, on le fait énormément avec... Quand on fait du, qu'on, qu'on est entrepreneur en ligne, c'est quelque chose, évidemment, qu'on prépare. Euh, les appels découvertes, c'est important de les réussir parce que c'est ce qui va vous permettre de signer vos clients. Et vous êtes aussi en concurrence, pour le coup, avec euh, d'autres personnes. Et mmh. le niveau de détail de la préparation du rendez-vous, c'est ce qui va faire la différence. J'ai, un, j'ai d'ailleurs une anecdote, peut-être, par rapport à ça. J'ai accompagné un de mes clients qui est « Community Manager » pour euh, réussir ses premiers appels au vent. Donc, c'était une personne en lancement qui avait comme objectif de signer un premier client. Et là, on a eu un prospect, en fait, euh, c'était euh, une coach qui voulait accompagner avec ses services de community management. Donc, j'ai préparé l'appel avec lui. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément fait son offre dans le branding de la coach, donc en reprenant tous les codes couleurs de la coach. Elle avait un animal de compagnie qu'elle mettait en avant sur ses réseaux on l'a mis dans la présentation avec voilà, une petite blague, etc. Et on a vraiment poussé, poussé la chose. On avait mis des questions en reprenant aussi les mots-clés de sa ligne éditoriale. Euh, et en fait, c'est ce qu'il a fait que lui, il a signé. Alors qu'en face de lui, justement, il avait des community managers qui étaient très connus, qui avaient beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais qui ont fait l'appel à l'arrache en 15 minutes, qui ont envoyé le devis par mail sans prendre le temps de lever les, les objections et qui ne s'étaient pas intéressés au prospect. Donc grâce à ça, mon client qui était pour autant junior eh ben, a réussi à signer le client parce que il a fait l'effort d'aller dans le détail, de s'intéresser au prospects et de préparer au mieux son rendez-vous. Quoi.
0: Oui, il y a une vraie personnalisation du coup qui a eu lieu. Au lieu de faire juste de l'automatisation et d'envoyer les formulaires que c'est presque du euh, copier-coller, c'est vrai que de l'adapter aussi à la personne, ça valorise toujours un peu le statut. Et et la personne se sent aussi considérée de se dire... bah, il a analysé la situation, il a compris, il sait de quoi il parle et il, il a déjà un pied, géré dans le cadre de ce qu'il va devoir faire. Est-ce que quand on envoie, par exemple, une proposition commerciale, parce que du coup, tout ne se fait pas pendant le pitch de vente, après forcément, on peut avoir des appels téléphoniques, mais la fermeture de, de la vente ne se fait pas directement sur, en ligne. Enfin, ça dépend après de du prix de la prestation, mais c'est très rare que ça se ferme comme ça directement. Euh, et qu'il faille envoyer un devis derrière. Toi, les devis, en termes d'approche de vente, euh, est-ce que tu crées des gros dossiers où tu mets toutes les objections, tu mets tout et tu mets après l'offre Ou est-ce que tu envoies juste un devis comme ça avec le détail de la prestation
1: Alors, euh, moi, là-dessus, du coup, j'ai une méthode un peu différente parce que j'accompagne, du coup, pas mal le prestataire de service là-dessus et on s'est très vite rendu compte que si, par exemple, tu vois, tu as un appel avec une personne, tu lui dis « Ok, bon, bah, j'ai bien pris note euh, de ce que tu m'as dit, je t'envoie un devis par mail » et tu lui envoies un devis par mail, tu peux être sûr que dans 90% des cas, tu auras zéro retour. Pourquoi Parce que tu n'as pas fait ton job de chef d'entreprise, tu n'as pas présenté ton offre et tu n'as pas levé les objections, en fait. Et lever les les objections, pour moi, ça relève même juste de répondre aux questions d'une personne à qui tu as demandé quand même une certaine somme. Par exemple, tu as eu rendez-vous avec un prospect qui ne te connaît pas et tu lui présentes, je sais pas, une offre à 2000 euros. Tu es derrière ta webcam, tu lui demandes 2000 euros. Donc, il faut quand même prendre du recul et se dire, euh, c'est normal que la personne, elle va avoir des questions et c'est notre job de lui répondre. En tout cas, moi, c'est vraiment ma vision. Du coup, ce qu'on fait avec mes clients, c'est que soit, premier cas, eh ben, tu as une offre euh, qui s'adapte à l'ensemble de tes clients parce que tu connais extrêmement bien ton avatar et que tu as créé une offre qui répond à son besoin. Ce n'est pas du sur-mesure. Dans ce cas-là, tu lui présentes directement pendant l'appel. Et euh, moi, par exemple, c'est ce que je fais. Et tu réponds à ses objections en direct. Euh, tu traites ses objections. « Voilà, J'ai besoin de réfléchir. » faut que j'en parle à mon associé, mmh. j'ai besoin de voir d'autres prestataires, c'est trop cher, etc. » Tu traites toutes les objections pendant l'appel et soit tu obtiens un « oui » et une fois que tu as eu le « oui » seulement à ce moment-là, tu envoies le devis, soit tu obtiens un « non » dans ce cas-là, tant pis. Soit si la personne elle a besoin de réfléchir encore, tu fixes un délai et euh, au partir du moment où elle t'a fait son retour et qu'elle t'a validé, là, tu veux envoies le devis. Ok. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est que par exemple, euh, tu dois faire un devis sur mesure parce que tu n'as pas le choix. En fait, ça correspond euh, à ton client. Et ben moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais un deuxième appel, mais beaucoup plus court de seulement peut-être 15 minutes pour présenter le devis et avoir le oui en rendez-vous. Euh, parce que forcément, tu vas présenter le devis, mais la personne, elle peut avoir peur de s'engager, ce qui se comprend. Donc, tu vas répondre à toutes ces objections et une fois que tu vas le faire, et bien là, tu lui en... qu'elle t'a dit « Ok, c'est good, euh, Marine, je bosse avec toi et tout », et bien là, euh, tu lui envoies euh, le devis. Mais de mon côté, du coup, ce qu'on fait avec tous mes clients, c'est qu'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de devis.
0: Tu n'entends pas le oui pendant le... l'échange, tu n'envoies pas du tout de proposition
1: Non, on présente la proposition vraiment aux clients. Mmh. Et après, tu en as, du coup, tu as des clients, c'est des petits filous, donc ils vont te dire « Ah, bah, ouais, ok bon, bah, tu m'envoies le devis puis je regarderai quand j'aurai le temps. » Ça, c'est des personnes qui refusent, euh, qui vont peut-être refuser un petit peu d'échanger sur leur questionnement ou qui vont pas oser te dire qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'elles ont peur de te blesser, etc. Donc là, ton job, c'est de lui dire, « Bah, écoute, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses Est-ce que le programme te convient Est-ce que le prix te convient ?» Et de faire vraiment tout ressortir pour voir ce qui va, ce qui va pas, tu vois
0: face à ce panorama-là, toi, quelles sont les cinq grandes erreurs que tu vois ben,
1: Des erreurs que je vois, ben, du coup, le fait euh, de vite envoyer son devis par mail sans avoir répondu au questionnement du client, ça, pour moi, c'est une grande erreur. Et Du coup, j'ai eu plein de clients avant, qui me disaient « Tiens, mais je ne comprends pas, je m'envoie mes devis, je n'ai jamais de réponse. » Donc, voilà, donc ça, pour moi, c'est, c'est la première erreur, c'est de ne pas répondre au questionnement en fait, de son client. Euh, qu'est-ce que j'ai l'habitude de voir d'autres bah, C'est le fait de ne pas traiter les objections. Par exemple, d'avoir une personne qui dit euh, « j'ai besoin de réfléchir », on lui dit juste « ok, salut <rire> ». <rire> ben non, en fait, c'est, elle te dit ça, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu peux lui dire « ok, sur quel point tu as besoin de réfléchir », etc. pour vraiment essayer de comprendre en profondeur ton client. Euh, une autre erreur que je vois aussi, c'est de, le fait de ne pas anticiper les objections. Par exemple, euh, des fois, la personne, elle va dire, OK, bon, bah ça marche, j'ai présenté ton offre à mon associé. Si la personne, elle te dit ça, c'est que tu as fait le rendez-vous avec la mauvaise personne, en fait. <rire> et du coup, euh, là-dessus, tu aurais dû anticiper de savoir qui étaient les décideurs et inviter tous les décideurs au rendez-vous. Parce que ce qui va se passer, c'est, par exemple, euh, je sais pas, ton offre, admettons... Euh, c'est euh, la gestion d'un compte Instagram à 1000 euros par mois. L'autre personne, elle va dire « Bon, bah voilà, euh, Mathilda, elle, elle me propose 1000 euros par mois pour gérer un compte Instagram. » Lui, il n'a pas été là pendant le rendez-vous. Il va juste dire « bah C'est trop cher, je ne suis pas d'accord. » Il ne va pas percevoir mmh. la valeur de l'offre. Et là encore, tu vois, c'est, c'est une erreur qui est dommage, qui te fait perdre, te fait perdre un client. Et il y a une dernière erreur aussi que je vois parfois chez mes clients, c'est le fait de se placer en tant que candidat et pas en tant qu'expert. De ne yes. pas euh, prendre le lead pendant le rendez-vous et euh, de ne pas cadrer le rendez-vous et d'essayer de se justifier, limite d'être, euh, de présenter toutes ces expertises, etc., ça, ça te fait forcément perdre en crédibilité parce que tu te places en tant que candidat, en tant que personne pas sûre de toi, donc on n'a pas de raison de te faire confiance au lieu de te placer en tant qu'expert.
0: Pour toi, le fait que la personne passe quand même à l'action au niveau digital et qu'il y ait du contenu, qu'il y ait une preuve aussi de, de quelque chose, c'est important
1: c'est indispensable euh, par exemple euh, j'accompagne beaucoup mes clients dans la prospection pour ceux par exemple qui se lancent et qui ont besoin de trouver des clients rapidement qui peuvent pas se permettre d'attendre que la stratégie elle fonctionne dans un an et bah même si on, en fait on va pas aller prospecter par exemple sur linkedin avec un compte qui est pas optimisé sans contenu etc forcément avoir euh, une stratégie de contenu, c'est la base de tout. Euh, on, par exemple, de mon côté, je prospecte euh, sur LinkedIn, sur Instagram. J'accompagne mes clients à, à être bons là-dessus. Mais par exemple, sur euh, Instagram, je produis des contenus chaque jour qui sont travaillés. Il y a des stories tous les jours. Euh, mon compte, il est très bien optimisé mon compte LinkedIn, c'est pareil, etc. Sinon, la personne, elle n'aurait aucune raison de me faire confiance. Ce oui. serait comme, par exemple, être euh, web designer et pas avoir de cet internet, quoi Internet. Tu veux me vendre un Internet, mais tu n'en as même pas pour toi. Donc, oui. pour moi, là, on, on doit être un modèle, en fait, pour notre... Euh, pour nos clients, on doit être des exemples c'est sûr parce que sinon la personne elle a aucune raison de nous faire euh, confiance, donc je ouais. te rejoins à 100% là-dessus.
0: Après quand on dit ça on n'a pas besoin non plus d'être le premier le numéro 1 en France ou le numéro 1 quel que soit le marché. Bien que sûr il ne faut pas
1: se mettre cette pression <rire> Oui, l'idée c'est vraiment
0: juste en fait que bah, votre vitrine digitale elle soit également à la hauteur de, de ce que vous annoncez, donc si on s'annonce expert et c'est très bien de le faire il est important quand même que derrière, ça suive. On connaît l'expression, l'expression « le cordonnier, c'est toujours le plus mal chaussé ». Néanmoins, en digital, vu qu'il y a une certaine réticence, vu que généralement, on travaille à distance, si vous contactez en plus des gens qui ne vous connaissent pas, euh, s'ils ne peuvent pas évaluer votre mise en pratique, automatiquement, ça risque de, bah, de vous mettre des barrières, même si vous avez un prix qui est hyper bas, même si vous avez un prix hyper élevé. Le prix ici n'aura vraiment aucune incidence. Donc vraiment, euh, c'est bien que, que tu l'aies évoqué. Comment est-ce que toi, tu arrives à mettre une touche commerciale au sein de ton contenu Cette base-là, elle est quand même relativement importante. Il faut montrer qu'on arrive à le faire. Euh, quelle est, euh, est-ce que tu as des astuces ou est-ce que tu as une méthodologie, toi, pour vraiment créer du contenu qui répond euh, à tes objectifs de vente.
1: Alors effectivement, tu vois là par exemple, euh, je suis en train de lancer euh, ma deuxième promotion assistante virtuelle destination girl boss, où en fait j'accompagne des assistantes virtuelles à trouver leurs premiers clients. Et moi, euh, j'enseigne énormément grâce au contenu également, hein, pas seulement grâce à la prospection. C'est vraiment une stratégie globale. Euh, et du coup là-dessus, j'ai, j'ai, mis ch- j'ai mis plusieurs choses en place. D'abord évidemment, j'ai une stratégie qui repose sur différentes Piliers, donc je fais énormément de contenu éducatif, mais qui sont pas larges. Ils sont c'est pas juste par exemple, tiens, voici ouais, comment créer un post Instagram. C'est exactement les problématiques de mes clientes. Donc, par exemple, je sais que les assistantes virtuelles euh, elles doivent facturer entre 35 et 55 euros de l'heure. Je connais exactement mon client. Donc, je vais faire un, un contenu éducatif sur comment fixer tes prix en tant qu'assistante virtuelle et je vais expliquer. Et après, à la fin, je vais souvent mettre, par exemple, une slide avec un appel à l'action. Euh, par exemple, voilà, si tu veux aller plus loin, rejoins ma promotion, etc. Donc, ça passe par ça. Deuxième chose, ça va passer évidemment aussi par euh, des contenus promotionnels sans en abuser, c'est-à-dire que personne ne veut suivre un compte qui fait que de la publicité, on mmh. est bien d'accord. Euh, donc, de temps en temps, je vais faire un contenu promotionnel dans mon feed, mais c'est assez rare. Ça va être simplement pour expliquer le programme, l'offre du moment. Il y en aura peut-être un dans le mois maximum. Sinon, euh, bah, si je prends par exemple l'exemple d'Instagram, je vais faire énormément de stories euh, qui vont être orientées vente. Ce qui marche bien de mon côté, c'est de partager par exemple des témoignages vidéo de mes clientes. Euh, vu que la plupart euh, euh, sont prêtes euh, à elles ont fait l'effort de, voilà, affronter le, la peur de faire de la face caméra, etc. Elles sont OK pour me faire une vidéo et elles vont expliquer « Bon, ben bah, voilà, j'ai fait appel à Clémentine pour tel besoin. Grâce à elle, par exemple, j'ai signé quatre clients, j'ai dépassé ma peur de tel point, tel point, etc. » Donc, je vous recommande de, de la rejoindre. Et ça, c'est hyper rassurant pour mes clients parce que vu que j'ai beaucoup de témoignages au fur et à mesure, et ben bah, ça me permet du coup d'attirer des personnes sans forcément être toujours juste dans la promotion à dire voilà l'offre etc euh, parfois ça va être aussi de partager des conseils en story où je leur dis est-ce que tu te sens concerné par ça ou je reprends une problématique qu'on me dit tout le temps en DM euh, je vais dire est-ce que tu te sens concerné par exemple par la peur de te montrer en story ou d'humaniser ton compte avec euh, des photos de toi la peur de te mettre en avant donc ça c'est quelque chose qui est récurrent chez mes clients et je vais leur expliquer comment faire et je vais leur dire que je suis dispo pour discuter avec eux en DM donc c'est pas mal de choses comme ça qui font que les personnes, elles viennent assez naturellement parler avec moi et qu'après, ça va déboucher sur un appel.
0: Il n'y a pas que du contenu de vente, en fait. Tu te mets vachement en fait à la place de l'autre et après, l'autre se sent à l'aise parce qu'il sent que tu le comprends. Et à travers ton contenu, du coup, tu crées un lien fort et du coup, après, les gens viennent parler avec toi.
1: C'est ça. Donc, il faut vraiment éduquer sa cible et quand même, par contre, toujours mettre des petits appels à l'action, parfois rappeler votre offre parce que si vous n'en parlez pas, personne ne sait qu'elle existe. Euh, mais du coup, trouver vraiment euh, un juste milieu. Et après, euh, évidemment, euh, ne pas hésiter à aller parler avec les personnes, parler avec son audience. Euh, on n'est pas sur les réseaux juste pour se montrer. Hein, on est quand même sur des réseaux sociaux, donc on est là pour échanger avec les personnes ça, c'est, ça me semble quand même être aussi la base.
0: Oui, mais ça rejoint totalement ce que j'arrête pas de dire tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est bien. Enfin, Instagram, c'est bien. Facebook, c'est bien. LinkedIn aussi. Et vous pouvez être sur les réseaux sociaux. Néanmoins, ce sont des plateformes sociales et ce ne sont pas des plateformes de vente. Et c'est bien pour créer effectivement une communauté Néanmoins, il y a un échange qui doit se créer à travers votre contenu. Il suffit pas juste d'avoir un planning de contenu et de se dire « bah cool, j'ai publié tous les jours ». Il y a des personnes qui ont besoin de prospecter avec toutes les stratégies que tu as données aujourd'hui. Il n'y a pas de raison pour lesquelles les gens, aujourd'hui, vont faire des erreurs. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu tournes le discours vers l'autre et que tu arrêtes de parler de toi, dans tous les cas, la prospection, que que la réponse soit positive ou négative, elle sera de qualité. Donc ça, pour le coup, c'est un point très important. Et le deuxième point que tu as évoqué également, c'est la personnalisation de tout ce que tu fais et de toute ton approche. Et il y a une réelle intention, en fait, dans le contenu que tu vas publier. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui souhaitent, euh, après, avoir, euh, après avoir écouté cet épisode, qu'ils aient une prise de conscience, de se dire « Effectivement, moi, j'ai un petit problème dans mon système de vente, dans mon discours, dans mon contenu. » Euh, mais je souhaite du coup faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Quelle serait, selon toi, la première étape Alors, là-dessus,
1: moi, ce que j'ai conseillé à plusieurs de mes clientes qui ont, se, sont, sont, se sentent bloquées par rapport à ça, c'est d'aller discuter vraiment avec leurs potentiels clients parce que si tu n'as pas fait cet effort avant, tu, tu vas toujours rester dans un flou. Donc, euh, je donne un exemple. J'ai accompagné une assistante euh, virtuelle qui voulait travailler avec les prestataires de mariage. Donc, OK, Donc, voilà, il y a différents prestataires, les pâtissiers, les wedding planners, les photographes. OK, en travaillant un peu sur son système de valeur, où elle veut accompagner ceux qui sont éco-engagés. On s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup. Donc, après, comment faire les bons contenus Et là, c'est ça qui la bloquait, ou comment… Comment tout faire C'était flou. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que simplement, elle a fait des interviews clients. Elle est allée, par exemple, sur Instagram, sur LinkedIn. Elle a envoyé des messages à des wedding planners, à des photographes de mariage, etc. Et elle a discuté avec eux. Elle a posé des questions, elle s'intéressait comment vous fonctionnez, euh, comment vous gérez votre entreprise, qu'est-ce que vous seriez prêt à déléguer, quelles sont vos problématiques, etc. Souvent, en plus, on pense qu'on va être rejeté, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très bienveillantes et qui vont répondre euh, naturellement. Et du coup, grâce à ce travail-là, après, on sait euh, comment aller du coup communiquer avec les personnes que ce soit dans la contenu dans les contenus ou dans la communication même par message ou d'ailleurs en physique hein, en réel aussi euh, donc pour moi c'est, c'est ça le plus important c'est vraiment de connaître en fait euh, ses clients et ça il n'y a pas de secret il faut discuter avec eux quoi.
0: Oui. et s'ils veulent euh, du coup passer euh, à l'étape suivante et se dire euh, j'ai besoin d'être accompagné au niveau de la vente au niveau de mon approche commerciale au niveau de ma prospection comment toi tu aides les gens aujourd'hui à développer leur business Et est-ce que tu as des accompagnements, des coachings Comment les gens peuvent réellement travailler avec toi
1: Alors, euh, du coup, moi, je propose des coachings, donc notamment en individuel, où ensemble, on va mettre en place toute la stratégie pour acquérir des clients. Donc, ça va par... on va définir l'offre, le client la stratégie de contenu, mais aussi et surtout la prospection pour avoir des résultats rapides. Euh, Donc, ensemble, on va définir une méthodologie mais euh, je vais les accompagner réellement. Donc, c'est-à-dire, euh, je vais prospecter avec eux pendant les rendez-vous et entre les rendez-vous. Donc, par exemple, euh, chacun de mes clients nous envoie souvent des screenshots de leurs conversations et je leur dis quoi répondre. Comme ça, ils deviennent petit à petit à l'aise et surtout, ils ont des, ra- des résultats euh, très rapides et c'est plus important. Donc Là-dessus, je propose un coaching individuel de six semaines pour devenir le roi ou la reine de la prospection et de la vente.
0: Et tu prends vraiment les gens par la main et ça, c'est, c'est très sympa en fait de pouvoir avoir un peu tu sais, ce filet de sécurité, de se dire, ben, je ne suis pas lâchée dans la nature et je suis quand même ah. accompagnée dans, dans tout ce que je fais. Top, c'est génial. Merci beaucoup Clémentine en tout cas pour ton temps et pour tous ces conseils. J'espère que ça en aura aidé plus d'un et que vous aurez pu vous reconnaître un petit peu dans, dans le discours et dans les erreurs que, qui ont pu être évoquées. Tous les liens de tout sera juste en dessous de cet euh, épisode de podcast. Et puis, euh, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite